0: Isaías capítulo 30, hemos estado viendo varias profecías del profeta Isaías en donde realmente no sabemos si realmente los capítulos corresponden a una nueva profecía, a veces sí, a veces dentro de un capítulo hay dos diferentes profecías, pero pareciera que viene como continuación del capítulo anterior, en donde también el Señor ha estado hablando y, y, y me maravilla cómo el Señor opera, ¿verdad?, vimos que las profecías de Isaías en cuanto al pueblo de Israel vienen en un tiempo en donde la nación había sido muy rebelde, tanto la, lo que era el, el reinado del norte, que era Israel, como el reinado del sur, que era Judá. Ya se habían dividido desde el, desde el reinado de Roboam, el hijo de Salomón. Y el reinado del norte nunca... Se, o sea, Jeroboam, que fue el, que es el, el primer rey del reinado del norte... Se rebeló contra Dios y puso su propia religión y sus propios ídolos y todo eso. Entonces, fue un pueblo muy idólatra y copiaron las costumbres de los pueblos que fueron echados de ahí. Cuando el Señor les da al pueblo de Israel las instrucciones, les dice, estos pueblos que están allí son gente muy corrupta y han contaminado la tierra. La tierra misma los está vomitando, los está vomitando la tierra. Y les dice, Señor, a su pueblo, ustedes cuando vayan, no vayan a copiar lo que ellos estaban haciendo, porque si no, la tierra también los va a vomitar a ustedes. Bueno, ya vimos varias profecías de Isaías en donde les está diciendo, la tierra los está vomitando a ustedes ya, ¿verdad? Y estamos en una época en donde Isaías, durante su profecía, advierte al reinado del norte y al reinado del sur que van a ser echados fuera. Y él, durante su ministerio, Israel, el reinado del norte, es conquistado por Asiria, que era la potencia mundial de aquel entonces. Estaban arrasando de una manera impresionante, ¿verdad? Y eran terroristas, era gente que venía con una hazaña terrible a conquistar. Tomaban a la gente, la mutilaban, le cortaban la nariz, un oído, la lengua o simplemente un miembro, ¿verdad? Y le sacaban un ojo o cualquier cosa, ¿verdad? Para humillarlos, los desnudaban, separaban a las familias, los enviaban a diferentes países, ya que ellos ya tenían conquistados y traían otras personas eso hicieron ya con el reinado del norte entonces ahora Isaías como dije su ministerio es dura de, de una temporada de varios reyes en donde él está advirtiendo al reinado del norte cuidado porque si siguen pecando van a ser echados fuera van a venir a conquistarlos y el reinado del norte decía no a nosotros no nos va a pasar nada verdad ya estamos cansados de tus profecías siempre estás diciendo lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo y no pasa nada cuando ustedes leen el profeta Ezequiel, también al mismo profeta Ezequiel le dice, oye, pues usted es diciendo que va a haber aquí una destrucción y que va a pasar alguna cosa y no sucede nada. ¿Cuándo van a pasar tus profecías? ¿Cuándo se van a cumplir? Es tremenda cosa. Como hoy en día, dice el apóstol Pedro. Hay gente que dice, pues dicen que Cristo viene y que Cristo viene y no viene, ¿verdad? Pero se va a cumplirla. La realidad es, es que todas estas profecías que están aquí ya se cumplieron. Y ahora el Señor en el de, ha estado constantemente... En estas profecías, no solamente dando las profecías de advertencia a su pueblo, de juicio ya, porque no se quieren arrepentir, pero a la vez les da una profecía de esperanza. Igual hay un remanente de gente que siempre va a quedar. Y ese remanente de gente, yo los voy a, a, a proteger. verdad. Pero sufren las consecuencias con los demás. Por, por ejemplo, cuando fue llevada Judá a, a Babilonia, pues se llevaron a justos y pecadores. Porque también iba ahí Daniel y sus amigos que eran pues fieles a Dios. ¿verdad? Claro, a ellos no los mataron, a ellos el Dios les preservó la vida, pero de cualquier manera sufrieron la consecuencia de, de haberlos llevado allá, los hicieron eunucos, etc. Bueno, varias cosas. Pero el detalle es que Dios los bendijo en esos ministerios. Pero a lo que me maravilla es que el Señor siempre está dando una promesa de esperanza. Aunque parezca que se va a destruir todo, hay un remanente que siempre va. A permanecer, y siempre la profecía que da Isaías, vamos a ver, profetiza un acontecimiento futuro, tal vez cercano, pero también esa misma profecía se proyecta a acontecimientos eh, escatológicos, escatológico quiere decir para el fin de los tiempos, ¿verdad? Entonces, el Señor, después de que ya está, ha dado una bendición de Israel. En, en el capítulo anterior, primero empieza con una eh, hablando del clamor de Ariel, verdad, de, de, de su orgullo. Ariel había sido, lo vimos, que era Jerusalén, diciendo nosotros estamos bien. Y luego está el Señor condenando a sus profetas también, que ellos dicen aquí no pasa nada. Y que dice, y son como el, 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 el vaso que creó el alfarero y el vaso le voltea al alfarero y le dice tú no me hiciste. Pero el Señor después de que da esa profecía de juicio de que van a ser destruidos... Dice, pero va a haber un remanente. Y al fin del tiempo lo proyecta al reinado milenial del futuro, porque incluso las naciones que el Señor juzga terriblemente, como fueron Egipto, Siria, los asirios, ¿verdad? Y los sirios también, pero el Señor dice, ellos también son obra de mis manos y eventualmente todos los pueblos al final van a estar sirviendo y van a venir a adorar al Señor. ¿Eso cuándo va a ser? Pues en el reinado milenial del Señor, ¿verdad? Y entonces ahora pareciera que estamos entrando en una profecía nueva porque acaba de, de, de decirnos del versículo 17 al versículo 24 del capítulo anterior en esa profecía en donde el Señor está hablando de la restauración final. O sea, acaba de dar un juicio y luego viene una restauración final y ahora viene otra vez con el, el juicio. Pero el juicio ahora viene acerca de Egipto. No es un juicio para Egipto, es un juicio para Israel porque en este momento judá está buscando alianza con egipto para defenderse de asiria ya que asiria había invadido las principales ciudades de, de judá si ustedes por ejemplo se remontan a segunda de reyes 18 versículo 1 dice en el año tercero de oseas hijo de, de él el rey de israel comenzó a reinar ezequías hijo de acas rey de judá cuando comenzó a reinar era de 25 años y, y reinó 29 años en jerusalén el nombre de su madre era Abi, hija de zacarías e hizo lo recto ante los ojos de Yahvé, conforme a todo lo que había hecho David, su padre. Quitó los lugares altos, hizo trizas las estatuas y talló la será, que era un, un, una, un árbol de idolatría. También hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, la cual la llamó Neustán, que quiere decir cosa de bronce. Porque hasta aquellos días los hijos de Israel le quemaban incienso. En Yahvé Dios de Israel puso su confianza ni antes ni después de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá pues se apegó a Yahvé y no se apartó de él sino que guardó los mandamientos de Yahvé, que Yahvé había dado a Moisés y estuvo con él y prosperaba y todo lo que hacía el Señor no prosperaba y se rebeló Ezequías contra el rey de Asiria y no le sirvió. El Señor no empezó a prosperar, entonces se rebeló contra Siria porque su padre, el padre de Ezequías, fue un, un rey muy malvado. Cerró el templo, destruyó las cosas que había dentro del templo y luego los cerró, los llenó de inmundicia. Y él se hizo tributario a los asirios, buscó ayuda de los asirios y los asirios lo hicieron tributario. Entonces fue terrible y ah, cuando se pro, prosperó el reinado de Ezequías, su hijo, dejó de pagar tributo a los asirios y los asirios dijeron, pero ¿cómo dejamos de pagar tributo? Y, y, y ellos ya habían invadido varias de las ciudades principales, leímos de Judá, pero todavía no invaden Jerusalén. Incluso, después, él mismo dice, si leemos al versículo 9, en el cuarto año del rey Ezequías, era el año séptimo de Oseas, del rey del reinado del norte, hijo de Ela, rey de Israel, aconteció que Salamazar, rey de Asiria, subió contra Samaria y la cedió, y al cabo de tres años la capturaron, es decir, en el año sexto de Ezequías, que era el año noveno de Oseas, rey de Israel, Samaria fue capturada, y el rey de Asiria se llevó cautivos a los israelitas a Asiria, y los puso en Alam en varios lugares, o sea, por no haber atendido a la voz de Dios. Durante el reinado de Ezequías, es conquistada el reinado del norte. Entonces está viendo, Ezequías, que están llegando todos, los asirios están arrasando por todos lados donde iban. Cuando los asirios iban a, a llegar a un lado, a conquistar, arrasaban con todo lo que encontraban en el camino. Eran impresionantes. Entonces, como él ya se había revelado, ¿verdad? Dice en el versículo 13, en el año decimocuarto del rey de Ezequías, Senaquerib, que ya es otro rey que está allí, Rey de Asiria subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las conquistó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria, en Laquis, me he equivocado, retírate de mí, aceptaré lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Y Ezequías entregó toda la plata que había en la casa de Yahvé y en los tesoros de la casa de Real. Y en aquel tiempo Ezequías desmanteló las puertas de la casa de Yahvé y los soportes que había recubierto él mismo Ezequías rey de Judá, y los entregó al rey de Asiria. O sea, después de que esto sucede, el rey de, el rey de Asiria amenaza por venir con, contra Ezequías Entonces Ezequiel dice, perdón, 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 te voy a entregar el tributo, y le impone el tributo. Y el rey Ezequías ya había empezado a restablecer la adoración de Dios en el templo, y volver a cubrir todo de oro y todo como estaba antes. Y volvió a sacar el oro y todo el tesoro del templo y el tesoro de la casa real y se lo entrega al rey de Asiria. Pero el rey de Asiria no se queda contento con eso. En este momento es en donde estos señores, yo no sé si Ezequías está envuelto en esta conspiración, ¿verdad? Pero los principales que estaban allí en el reinado de Ezequías dijeron vamos a Egipto a hacer una alianza porque ya habían hablado de eso antes. Vamos a hacer una alianza con Egipto. Egipto antes era la potencia, pero ahora ya no. De hecho, Egipto, aquí lo que va a pasar, mis amados, en la historia, según la historia sucede, Egipto no va a ayudar a Jerusalén, ¿verdad?, a Ezequías, porque no puede. De hecho, es conquistado por los asirios y es derrotado. Entonces, ellos se quedan con todo el poder. Pero de cualquier manera, ese, ese es un pecado que vamos a ver aquí de Judá, mis amados, que es muy común en nosotros los cristianos es muy común, confiamos en nuestro propio brazo y no en el de Dios, el Señor nos dice no te preocupes por el día de mañana qué vas a comer o qué vas a vestir, ocúpate y preocúpate en el reino de Dios y su justicia y yo te voy a dar lo que tú necesites, tu padre celestial sabe qué necesidad tienes, así que cuando ores le dices Señor dame mi pan de cada día, no, de mi, no, no dame mi pan de todo el año, o dame mi pan por cinco años, Señor, y así ya no te molesto. No, moléstame diariamente y confía en que yo te lo voy a dar. Y sola, si te quieres preocupar de algo, preocúpate de buscar el reino de Dios y su justicia. Y Dios te va a dar lo que tú necesitas. ¿Por qué digo que confiamos más en nosotros? Porque ese Señor nos dice, bueno, mira, te voy a dar lo de cinco años para que no estar así, ¿verdad? Sí, Señor, por favor. Estamos más contentos, ¿verdad? ¿Sí o no? Dame, Señor, lo que, lo que me voy a gastar toda la vida y así te molesto menos, ¿verdad? Dámelo todo y así ya no te tengo que molestar por el, el, el pan de cada día. Porque no tenemos confianza en el Señor. Hay un himno en inglés que dice, el brazo de carne siempre te fallará. No te atrevas a confiar en el tuyo. Tremendo, ¿verdad? El brazo de carne siempre falla. No te atrevas a confiar en el tuyo. Hay de los hijos rebeldes, dice Yahvé, que hacen planes sin contar conmigo, que firman pactos sin mi espíritu, añadiendo pecado sobre pecado, que bajan a Egipto sin inquirir de mi boca, buscando la protección de Faraón para ampararse a la sombra de Egipto. Isaías denuncia el pecado de no buscar la ayuda de Dios, añadiendo al pecado, dice, de incredulidad, o sea, al pecado de no buscar la ayuda de Dios le están añadiendo el pecado de incredulidad. No creen que Dios los va a ayudar. Y por eso no buscan la ayuda. Dios no nos va a ayudar. Entonces mejor ni siquiera. No, no, no. Vamos a Egipto. Jeremías dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero bendito aquel que confía en el Señor. Eso está en Jeremías 17, 5 en 10. Y lo dice el señor también, yo conozco el corazón del hombre que es enfermo, ¿verdad? Todo el tiempo, la intención es de continuo el mal para nosotros. Esta represión de Isaías junto con la amenaza, las blasfemias y la invasión a Siria llevan a Ezequías a confiar ciegamente en la protección divina. O sea, cuando llegan a invadir y a rodear a uh, Jerusalén, los asirios, ya con, con una arrogancia y unas blasfemias que les vamos, las vamos a leer en un ratito más, es cuando Ezequías ya desesperado no sabe qué hacer, ¿verdad? Y el profeta Isaías todavía le dice, confía en el Señor, el Señor dice que Él va a pelear y lo va a hacer, entonces al final es como que no le quedaba otra, ¿verdad? Pero de cualquier manera, Él sí se vea convertido, no obstante, mis amados, entendamos un, de, un detalle. No por el hecho de que el rey se convirtió, quiere decir que toda la nación se convirtió. No, la nación estaba todavía haciendo sus cosas. De hecho, después de Ezequías, como lo vimos en el estudio pasado, durante el reinado del hijo de Ezequías, el rey Manasés, Israel cayó en la peor depravación que nunca antes había caído. O sea, estaban esperando el momento que les dieran permiso de pecar. Como sucede aquí, en este país. Solamente están esperando que les den permiso y no solamente aquí, como dijimos anteriormente, también en todo el resto del mundo. Apenas aprobaron que se casen eh, entre el mismo sexo, inmediatamente salieron del closet por millones. Dices dónde estaban? Abrieron el closet, le pusieron luces y la, de disco y toda la cosa y, y lo anuncian, ¿verdad? O sea, ¿qué, qué, ¿qué pasó? Pues antes estaban allí, ¿verdad? Pero no no, 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 no se atrevían y ahora demandan sus derechos y todo. la. Wow, es impresionante impresionante entonces vemos aquí en el versículo 3 dice pero la protección de Faraón será para vuestra vergüenza y el amparo a la sombra de Egipto vuestra confusión aunque sus príncipes estén ya en Soán o sea los príncipes de Egipto ya estén esperándolos a ustedes allí en Soán en una de las ciudades de Egipto y sus embajadores los embajadores de quién pues de Judá Estén ya en Hanes, en otra de las ciudades de Egipto. O sea, aunque ustedes ya vayan allí y los, los, los de Egipto los estén esperando allí, todos se sentirán defraudados de un pueblo que de nada les servirá. Todos se sentirán defraudados de un pueblo que nada les servirá. Isaías profetiza de parte de Dios que Egipto no ayudará a Judá a defenderse de Asiria. De hecho, el haber querido buscar la ayuda de Egipto y no de Dios será para Judá Motivo de afrenta y de humillación. Luego aquí, el versículo 6 y 7 es bien especial porque dice, bueno, así lo traduce esta versión, carga de las bestias de Negev, por tierra hostil y siniestra, de rugientes leones y leonas, de áspides y alados dragones, llevan sus riquezas al lomo de asno y sus tesoros a jiba de camello, a un pueblo que no le servirá de provecho, a un Egipto cuya ayuda es vana e inútil, porque lo llamé Raab Ham Zabet. O sea, Isaías está burlando de lo ridículo que se ven los burros y camellos cargados de riquezas para llevarlas a Egipto, atravesando el peligroso desierto del Negev. ¿Se imaginan ustedes, o sea, está, hay otras versiones que está, que está diciendo eh, Isaías, mira qué cargadas están los camellos y los burros, a ver, apenas pueden con la carga que están llevando de las riquezas y están pasando por un desierto peligroso, donde hay ladrones, donde hay leones, donde hay víboras donde hay insectos eh, venenosos también, para un pueblo que no les va a servir de provecho, absolutamente para nada. va a ser Y luego dice, a un Egipto cuya ayuda es vana e inútil, por lo que lo llamé Raab, que quiere decir, no va a ayudar a Judá, recibirá las riquezas de ellos que le llevan, pero quedará quieto, literalmente como un monstruo dormido. ¿Verdad? Como un monstruo, lo que por eso le llama así, ¿verdad? Está dormido, está cansado, no se va a levantar, simplemente va a decir, muchas gracias, señores, por lo que me trajeron, pero no, yo no voy a hacer nada. Porque no? Porque no podía, no podía. ¿Cuántas veces nosotros, mis amados, andamos buscando la ayuda de Dios, oramos y le decimos, Señor, Diosito mío, ayúdame, estoy en este conflicto, sácame de aquí. Pero inmediatamente nos levantamos de la oración y buscamos la, la ayuda del, del hombre, no digo que nos que, tenemos que quedar con los brazos cruzados, pero la, la gran pregunta es, en el, en el fondo de nuestro corazón, nosotros sabemos cuando realmente estamos confiando o no en el Señor. A veces un paso de fe se requiere tomar algo que es, que, que es riesgoso, que es riesgoso. Mi esposa y yo cuando nos fuimos al campo misionero, nos fuimos con las promesas de mucha gente que nos iban a ayudar, pero yo ya sabía que eso no iba a pasar y no pasó, no pasó. Pero saben qué, yo no me preocupé, porque yo sabía que Dios nos iba, Dios iba a ser fiel, porque si yo le creo al Señor si dice, tú busca primeramente el reino de Dios y su justicia, yo te voy a proveer, no tengo ningún problema. Pero estamos como el Pedro, ¿verdad? Que le dice, si eres tú el que vienes caminando sobre el agua, Señor di que yo vaya a ti, caminando también sobre el agua. Y nada más le dice, ven, y sale Pedro y se empieza a caminar y, oh, ¿verdad? caminando sobre la... ¡Uy! Oh, están muy altas las olas. ¡Uy! Uh, ¿Qué pasa? ¿Qué tal si me...? ah Bueno, ya se metió, ya se ahogó. Ya se Porque dejó de confiar en el Señor cuando empezó a haber un poquito de movimiento. Pero el Señor nos lleva... Por eso nos lleva a través de pruebas, mis amados. No es para castigarnos. ¿Qué vas a hacer ahí? Dice el Señor al pueblo de Israel, ¿sabe qué le dice? Comiste maná en el desierto, que era un alimento que lo, lo aborre, llegaron a aborrecer los mismos judíos que estaban allí, el pueblo de Israel. Dice, para probar tu corazón, para ver si ibas a obedecer o no, y para que sepas que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para que confíes. Los hizo pasar sed, pero no para matarlos de sed, sino para que ellos dijeran, bueno, Señor, si tú nos estás sacando aquí. Ya vimos todas las plagas de Egipto, ya vimos cómo se abrió el mar. Y nos dejó pasar en seco y se tragó a los egipcios. Ven la columna de, de, de la nube de humo que nos estaba protegiendo y nos está protegiendo del sol y nos protegía de los egipcios que estaban atrás de nosotros. Y la columna de fuego que está de noche con nosotros todo el tiempo, la presencia de Dios visible allí. Y aún cuando llegaron al monte Sinaí y escucharon la misma voz de Dios que temblaba el monte, aún así, viendo todos los milagros, murmuraban. La roca de donde bebían agua, según dice Pablo, lo seguía. ¿Se imaginan ustedes que de repente voltean todo el pueblo? Uy, ¿y dónde vamos a beber de esa roca que está ahí? Ah, ok, ya beben de ahí, está saliendo agua de ahí. Ahora hay que movernos, hay que seguir caminando y el rato. Uy, ¿y dónde vamos a beber de la roca que está ahí? Oh, que no estaba allá. Sí, pero nos viene siguiendo, ¿verdad? Es impresionante, o sea. Ahora pues, anda y escríbelo en una tablilla ante ellos. Inscríbelo, dice en un rollo para que dure hasta el día postero, para siempre jamás, porque pueblo rebelde es este. Hijos mentirosos, hijos que no quieren escuchar la ley de Yahvé, que dicen a los videntes, no veáis, ¿verdad? Y a los profetas, no profeticéis a nosotros cosas rectas, decidnos cosas halagueñas, profetizad ilusiones, desviados del camino, apartados de la senda, quitad de delante de nosotros al santo de Israel. ¡Wow! O sea... En el versículo 8, primero, vamos a atacar este versículo. Ahora pues, anda y escríbelo en una tablilla ante los ante ellos e inscríbelo en un rollo para que dure hasta el día postero para siempre jamás. El Señor está diciendo a Isaías que escriba la visión en una tablilla. Que lo escribe en una tablilla. Y en un rollo. Y quedó escrito. Aquí lo estamos leyendo nosotros. ¿Verdad? Para que quede como testimonio para el futuro. Que quede por escrito, dice el Señor para vergüenza de los presentes que no están creyendo y para amonestación de los venideros que somos nosotros. Confiaron en el brazo de carne dando muchos presentes a Egipto y no los pudo ayudar en lugar de confiar en el brazo de Dios, el brazo de Yahvé, que los hubiera librado gratis. El Señor los hubiera librado gratis pero confiaron más en Egipto, en lo que podían ver ellos ahí, aunque veían siempre que buscaban al Señor, veían cómo el Señor los libraba. ¿Saben una cosa que era la ceguera del pueblo, que es la mismo que sucede con nosotros, los cristianos, mis amados? ¿Saben qué es lo que nos ciega? El pecado, el orgullo, el, 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 la carne. O sea, cuando viene eso así, ya como que todos los principios cristianos que nosotros aprendemos en el momento, sí yo sé que eso, que eso es así, pero no. no ¿verdad? Prefiero esta otra situación acá. Se requiere una humillación constante nuestra, constante, 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 y una sumisión a la palabra de Dios para que el Señor nos pueda utilizar y para que el Señor se pueda manifestar en nuestra vida. Entonces, en el versículo 8 del capítulo 30 de este libro de Isaías, el Señor está diciendo, escribe esto que te estoy diciendo, todas estas cosas que están sucediendo, que ellos van a buscar a Egipto ayuda al brazo de carne en vez de buscar ayuda mía por esta invasión de Asiria a Jerusalén y les va a fallar. Escríbelo para que cuando suceda quede ahí escrito y se sepa que yo lo estaba profetizando de antemano. Y luego en el versículo 9 dice, porque pueblo rebelde es este, hijos mentirosos, hijos que no quieren escuchar la ley de Yahvé. O sea, es un pueblo rebelde y son gente mentirosa, que les dicen a los videntes, los videntes son los que a, adivinaban, es otra palabra para profetas. No veáis, son los que tenían visiones, y a los profetas no profeticéis, para nosotros cosas rectas. Decirnos cosas halagueñas profetizad ilusiones esto es tremendísimo mis amados todavía el versículo 11 desviados del camino apartados de la senda quitad de delante de nosotros al santo de Israel o sea le están diciendo a los que tienen visiones y a los profetas no nos profeticen cosas rectas no queremos escuchar la verdad somos hijos mentirosos no queremos saber lo que dice Dios queremos que nos digan cosas halagueñas yo no quiero que me digan que estoy mal una jovencita Allá en México dice, no me gusta venir a esta iglesia porque me hacen sentir mal sí porque la palabra de Dios corta y las, hay gente que dice no yo no le digo yo no le digo a la gente pastores verdad que no debían ser pastores yo no le digo a la gente que viene aquí que son pecadores ya lo saben para qué los hago sentir mal para qué le digo al borracho que es borracho pues ya lo sabe hasta cuando está borracho sabe que está borracho ¿verdad? para qué le digo al adúltero, adúltero, si ya lo sabe para qué le digo a la persona lo que ya lo sabe entonces, mejor le voy a decir que se siente bien. Y este mismo pastor dijo, no escuches a la gente cuando te critica. Júntate con gente que te aplaude. ¿Para qué quieres sufrir? Dinos cosas halagueñas. Dinos cosas que nos halaguen. No, no nos empiecen a, a predicar que, que el pecado y que... No, 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 no. no. Si yo no vengo a la iglesia a pasar un buen rato, no vengo a, 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 a pasar un mal rato. No queremos oír eso. Y luego todavía le dicen a, 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 los, a los mismos profetas y a los videntes, ustedes desvíense del camino, apártense de la senda y quiten de delante de nosotros al santo. No queremos que Dios esté allí presente. Predíquenos otra cosa. Hay iglesias que están súper populares. Son los mensajes, no pasan de 10 minutos, y son mensajes motivacionales. Y el show de la música y de las luces y de todas las cosas que pasan ahí, es un entretenimiento y la gente dice, ah, qué bueno, esto sí, ¿verdad? Esto es lo que debe ser una iglesia, o pues sea, sí, sí, ¿verdad? Pero ir así a una reunión en donde me van a decir y, y que, la palabra de Dios y decir, y, y, porque saben una cosa que sucede con la palabra de Dios, cuando yo estoy mal y el mensaje lo está predicando el predicador, y a veces estoy. ¿Y quién le dijo? Que yo, alguien le dijo que yo estoy haciendo eso, ¿verdad? A mí me ha pasado muchísimo que de repente me dicen, ya sé quién te dijo. No, que a mí no me di, ni, ni, ni sé lo que está pasando. ¿verdad? Es la palabra que dice la, que entra como una espada. Y dice, segunda de Timoteo 4, del 3 al 4, Pablo le dice a Timoteo, les voy a leer textualmente como está aquí predica la palabra insta tiempo y fuera de tiempo redarguye, exhorta y reprende con toda paciencia y doctrina porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina sino que sintiendo comezón de oídos se acumularán para sí mismos maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán el oído de la verdad y serán extraviados a las fábulas pero tú se sobrio en todo y soporta lo sufrido o sea en el ult al final del tiempo va a haber gente que va a decir ya no quiero escuchar esta doctrina Estoy cansado de escuchar esto. Tengo comezón de oír. Sí quiero escuchar algo, pero quiero que me prediquen de acuerdo a mis deseos carnales. Quiero que me den permiso de pecar. Quiero que me digan, lo que tú estás haciendo está bien. Está bien. Todo mundo lo uso. Así somos todos. Está permitido aquí. No hay problema. Entonces, síguele. Así. Dios conoce cómo eres. ¿Me entiendes? Y van a apartar el oído de, de, de las escrituras y se van a las fábulas. Es increíble. Como nosotros, mi esposa y yo hemos estado en muchos lugares en muchas iglesias es increíble las cosas que salen. Ahorita vamos, vamos a pasar a una de esas, ¿verdad? De, en las iglesias, cosas que, que de repente se hacen populares, ¿verdad? Y de repente encuentras eh, que, que sí que, que hay el embriagarse en el espíritu, ¿verdad? Que la gente se anda embriagando en el espíritu. Ay, yo quiero eso, ¿verdad? Pásenle aquí. Una vez yo escuché a un pastor que dijo, ¿qué pasó? Aquí hay barra libre. ¿A poco no les gustaba a ustedes cuando estaban en el mundo y se ponían hasta atrás? Pásenle, aquí hay barra libre. Y ahí están los, pasando los hermanos ahí. Y poniéndose supuestamente borrachos en el espíritu. En otros lugares ladraban como perros, aullaban como, no, como, no sé, rugían supuestamente como leones. Y, y hay cosas que se ponen de moda, que dice uno, ¿de dónde salió esto? ¿verdad? Las fábulas, impresionante. Aparta de nosotros a Dios, están diciendo este Señor. Wow. Versículo 12. Por tanto, así dice el santo de Israel. Por cuanto despreciaste esta palabra y confiaste en la opresión y en la perversidad, o sea, quieres seguir pecando, apoyándoos en ello, este pecado os será como brecha de amenaza y ruina y se extiende de lo alto del muro hasta que súbitamente y repentinamente se desploma, lo quebrará como se quiebra un vaso de alfarero hecho trizas sin compasión hasta no quedar entre sus pedazos ni un tieso con que sacar brasas del rescoldo con qué sacar agua del aljibe. O sea, el Señor dice, va a permitir que esta destrucción venga a ti como si fueras un, un, un cántaro de barro que cae en el piso y no queda ni siquiera un pedacito suficientemente grande que lo puedas usar como eh, para sacar las cenizas de, del rescoldo de ahí donde estás co cocinando, o para que puedas sacar un poquito de agua de algún lugar, nada, no, no, te va, no va a quedar nada servible ahí. Eso seguramente es lo que le sucedió a las ciudades que conquistó el, el rey. Porque el profeta está profetizando desde antes. Pero la gente decía, no, nosotros no queremos escuchar eso. Y fíjense cómo lo dice aquí en el versículo 15. Pues así decía el soberano santo de Israel, vuestra salvación está en volveos a mí y, y tener calma. Vuestra confianza consiste en confiar y estar tranquilos, pero no quisisteis. Si no dijisteis, no, huiremos a caballo y por eso ciertamente huiréis dijisteis, en veloces corceles cabalgaremos, por eso más veloces serán vuestros perseguidores mil huirán por la amenaza de uno y por la amenaza de cinco huiréis todos vosotros, hasta que seáis dejados como hasta en la cumbre de un monte como estandarte en una colina pelada o sea, el Señor les había prometido si ustedes están conmigo y confían en mí, yo les voy a traer paz y tranquilidad, victoria sobre sus enemigos pero si no, ustedes dicen, no, nosotros vamos a salir en caballo. Hay dos interpretaciones. Una que vamos a salir a pelear con ellos, otra vamos a huir, ¿verdad? Y nadie nos va a alcanzar. Y está diciendo el Señor, sí, los van a alcanzar. Y los van a acabar con ustedes. Es más, se los van a llevar de allí. Y van a quedar tan poquitos los que van a dejar ahí, porque fue así, que va a ser como una asta en una colina y con una bandera arriba de una montaña pelada que no tiene nada. Nada, van a quedar unos cuantos ahí. Y así fue como sucedió. Pero luego viene la promesa de la gracia divina. Y este, este, en estos versículos que vamos a leer aquí, ese paréntesis que yo les digo, el Señor dice, pero yo tengo un remanente, viene un momento de victoria. Y esto se aplica, lo que vamos a leer ahora, tanto a la victoria que el Señor les dio cuando vinieron los asirios, y el Señor hoy mismo los derrotó cuando estaban rodeando Israel, a Jerusalén, perdón, eh, y les trajo tranquilidad y paz pero se cumple perfectamente bien en el milenio y sobre todo en el reinado eterno de nuestro Señor, una vez que estemos ya en los cielos nuevos y la nueva tierra. Pero Yahvé espera para otorgaros gracia y por eso se levanta para compadecerse de vosotros, pues Yahvé es un Dios justo, bienaventurados todos los que esperan en Él. Ahora, qué hermoso versículo, dice, Dios espera, utiliza la palabra espera, para otorgaros gracia y compadecerse de nosotros, pues ya ves, Dios justo, bienaventurados los que esperan en él. Así está traducido en esta versión y utiliza la misma palabra. Dios está esperando bendecirlos para aquellos que están esperando en él. Versículo 19. Oh pueblo de Sion que moras en Jerusalén, en verdad nunca más volverás a llorar. En verdad aquel que es compasivo se compadecerá de ti y te responderá al oír la voz de tu clamor, aunque Adonai os dé pan de escasez y agua de angustia, aunque hayas pasado por esos problemas, tu maestro ya no se esconderá más de ti y con tus propios ojos podrás ver a tu maestro o al Señor. Si os desviáis a derecha o izquierda, fíjense, ya una vez en la voluntad de Dios, si te desvías a derecha o izquierda, tus oídos oirán una llamada a la espalda. Este es el camino, anda en él. Qué hermoso, ¿no? Eso me imagino yo, eh, eh, ya, ya, ya en la voluntad de Dios, incluso en el reinado eterno del Señor, si a alguien se le ocurre una tentación que pudiera venir, el Señor dice, no por acá, por acá. Entonces es algo tremendo porque Él promete estar con nosotros. Entonces tendrás por impuros tus ídolos eh, enchapados de plata y tus estatuas revestidas de oro las arrojarás como trapo de menstruo y les dirás fuera, te dará lluvia para la semilla que siembres en el campo. Y el grano de la cosecha en la tierra será rico y sustancioso. En aquel día tus ganados pastarán en amplios pastizales. Los bueyes y asnos que labran la tierra comerán forraje fermentado, aventado con bieldo y horquilla. En todo monte Aldo y toda colina, señera, habrá torrentes y cauces de agua en el día de la gran matanza cuando caigan las torres. La luz de la cándida o de la luna será como la luz del de ardiente o del sol. Y la luz del ardiente será siete veces más intensa como la luz de siete días cuando Yahvé ponga vendas a la fractura de su pueblo y cure la llaga que él le causó. Como dije, aunque esta profecía se cumple parcialmente eh, durante sequías, su cumplimiento completo está en el reinado eterno del Señor. Israel no aborreció la idolatría hasta el regreso después de la cautividad de Babilonia. Siguieron adorando ídolos, hasta que fueron llevados a Babilonia y cuando regresaron, desde entonces Israel ya no adoró ningún ídolo. Ya no se hicieron imágenes de nada. Podemos observar que la restauración que se describe en los versículos 23 al 26, mis amados, la lluvia que el Señor va a dar y todo esto, se refiere al día de la gran matanza, dice aquí, es escatológica. O sea, en el día en donde el Señor va, también se puede referir en cierta manera al momento de sequías, que lo prosperó también el reinado de sequías, ¿Por qué le dice Gran Matanza? Porque en la tribulación la Gran Matanza va a ser la guerra de Armagedón, donde dice que la sangre va a subir a la altura del freno de los caballos por 200 estadios, ¿verdad? O sea que es, es, va a ser una batalla grandísima. Versículo 24 dice, Los bueyes y asnos que labran la tierra comerán forraje fermentado, aventado con bieldo y horquilla. Mi padre era agricultor allá en, en, en Querétaro, tenía una, una hacienda y... Cuando ya sembraba maíz y ya cosechaban la, la mazorca, todo lo que el resto del maíz lo trituraban y lo dejaban que se secara y después que lo se secaba, lo enterraba y dejaba que se fermentaba. Ahí. Entonces ya cuando salía, era un maíz que suavecito y olía, un, olía fermentado, no olía mal, olía hasta un poquito alcohólico. ¿verdad? Y si lo daba a las vacas, las vacas les encantaba eso. Y producían leche, muchísima leche. ¿verdad? Entonces aquí está diciendo, va a haber... Forraje fermentado, va a ser, claro, para preparar eso no lo, no lo hacía todo el tiempo, era como un, era como algo especial, ¿verdad? Para, para que en cierto momento pudieran tener eso, porque se requería mucho, y el Señor está profetizando. La luz de la luna dice aquí, la, la, la traducción al lenguaje actual, ese versículo 26 lo traduce así. Ese día, eh, Dios les sanará las heridas, porque ustedes son su pueblo. La luz de la luna será tan brillante como la del sol, y la del sol brillará siete veces más. ¿Será como si brillaran siete soles juntos? Luego el versículo 27 al 33 dice, He aquí, el nombre de Yahvé viene de lejos, se acerca airado y levanta densa humareada, Sus labios están llenos de ira y su lengua es fuego devorador. Su resuello es como un torrente que inunda, que alcanza hasta la garganta para zarandear las naciones con zarandeo funesto y poner brida de extravío en las quijadas de los pueblos, pero vuestros cánticos resonarán como el atardecer sagrado de solemnidad. El corazón se alegrará como el que camina al son de la flauta mientras marcha hacia el monte de Yahvé a la roca de Israel. Y Yahvé hará oír la majestad de su voz y mostrará su brazo que descarga con indignación su ira con llamas de fuego devorador, con turbión y tempestad y granizo. A la voz de Yahvé serán hechos pedazos los asirios. Él los herirá con vara, y cada golpe de vara justiciera que Yahvé descargue en ellos será acompañado con panderos y con arpas cuando se enfrente contra ellos en la tumultuosa batalla. Porque tiempo a que un tofete está dispuesto para Molok, dispuesto con abundante leña en un pozo ancho profundo, que el soplo de Yahvé encenderá como un torrente de azufre. Ahora, esto. ¿qué significa? Isaías profetiza la destrucción de Asiria por mano de Yahvé el Señor dice yo la voy a destruir yo, yo sé que la voy a golpear si le dan vuelta allí a Isaías al capítulo 37 versículo 33 ya una vez que están rodeados ahí Jerusalén de los Asirios y los Asirios han blasfemado el nombre de Dios tremendamente Isaías no sabe qué hacer le entregan unas cartas en donde dice que no te engañe tu Dios le dicen al rey Ezequías y al pueblo, porque nosotros dice, los vamos a aniquilar, que Dios los ha librado a los otros pueblos de nosotros. ¿Verdad? Así que con esa arrogancia y blasfemias, entonces Ezequías le llama a Isaías y pone las, las cartas en el templo ¿verdad? delante del Señor. Y el Señor le responde y dice: No te preocupes. O sea, y le da, le da una profecía en donde dice la hija de Jerusalén, o sea, hablando de, de los judíos que estaban ahí, dice: Menea la cabeza, diciendo, Pobrecita de Siria, el Señor te va a aniquilar, y dice, y Yo me voy a encargar. Versículo 33. Por eso tanto así dice Yahvé acerca del rey de Asiria este hombre que era súper vanidoso, no entrará en esta casa, ni disparará ahí flecha, ni le opondrá escudo, ni levantará contra ella baluartes. Por el camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad, dice Yahvé. Yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Y salió el ángel de Yahvé y mató a 185 mil hombres en el campamento de los asirios y a la hora de levantarse por la mañana, esto es los judíos, he aquí todos eran cadáveres, entonces, Senaquerib, rey de Asiria, levantó el campamento y se volvió a Nínive y se quedó allí. Y sucedió que mientras estaba postrado en el templo de su dios, Nisro, sus hijos Adrimelech y Sarecer lo asesinaron a espada y huyeron a tierra de Ararat, y en lugar suyo reinó su hijo Esar -Hadon. O sea... El ángel de Jehová llegó y les dijo, ustedes no tienen que hacer nada, ellos ni siquiera van a disparar una flecha aquí. Estaban esperando los, los asirios, estos eh, no tienen cómo salvarse allí dentro, están rodeados, ¿verdad? Y nosotros vamos a empezar a poco a poco a levantar nuestras torres y todo eso, y los ya, ya, ya tenemos nuestras tácticas de guerra. Primero los vamos a dejar que se mueran de hambre, y después vamos a llegar contra ellos. Y es, salió el ángel del de, de Señor y los destruyó ahí a todos, ¿verdad? Entonces, y eso prometía, esta es destrucción. Isaías predice el regocijo del pueblo de Dios al ver a los asirios enteramente destruidos. Cuando está diciendo lo del, lo del arpa y todo eso, cada golpe que el Señor va a dar va a ser un golpe de pandero y con el arpa. Ahora, es, como les decía, hay gente que le gusta toda esta fábula y todo eso, y de aquí han tomado este versículo 32. Cada golpe de la vara justiciera que Yahvé descargue en ellos será acompañado con panderos y con arpas cuando se enfrente contra ellos en la tumultuosa batalla. Una vez me invitaron en un congreso a que yo diera varias clases y me dieron ya los títulos y uno de ellos era la alabanza como instrumento de guerra. Yo me quedé, uff. Y ya cuando estaba ahí delante de los jóvenes, porque era de jóvenes, digo, ¿saben qué jóvenes? La verdad. Me puse a examinar la Biblia y no encontré ningún lado en donde diga allí que la alabanza es un instrumento de guerra. He encontrado lugares en donde Dios ha derrotado al enemigo y la gente alaba al Señor. Pero que la alabanza sea un instrumento de guerra, que yo empiezo a alabar al Señor y con la alabanza estoy destruy destruyendo al diablo. No. Y en esta iglesia tenían panderistas, ¿verdad? Que se les había enseñado una doctrina de que con los panderos agarraban abofetadas al diablo, ¿verdad? o a los demonios y que depende de, del color de los hilitos de los panderos era el tipo de demonio al que le estaban dando de panderazos, ¿verdad? eso lo sacaron así, pues no sé de dónde lo sacaron pero lo sacaron de algún lado de aquí, pues entonces mientras estaba yo diciendo una de las panderistas se levanta y me dice Isaías 30, 32 digo, a ver, vamos a ver, ¿qué dice aquí? Y ya lo leo y digo, no, pero este es un juicio contra Siria entonces se levanta otro joven y dice y entonces eso de que si levanto un pie y le hago así, ¿no le piso la cabeza al diablo? Le dije yo, no. ¿Tú crees que si levantas el pie, el diablo es así tan tonto que voy a ir a meterle la cabeza ahí? Entonces doy un grito de guerra, ¿el diablo no sale corriendo? No, pues él grita más fuerte que tú. no Esas cosas que le enseñan a la gente, qué impresionante. Bueno, vamos a ir rápidamente, el, el, el capítulo 31 es cortito, pero ¿saben qué es lo que es? Una repetición, en cierta manera, de todo lo que hemos visto en el capítulo 30. Es como el resumen condensado. Hay de los que bajan a Egipto por socorro y confían en caballos y confían en carros porque son muchos y en jinetes porque son fuertes y no se fían en el santo de Israel y no consultan a Yahvé, pues él también es hábil para enviar desgracias y no revoca su palabra. Se alzará contra una casa de malvados, contra un auxilio de malhechores. O sea, Isaías profetiza el castigo de los malvados aquí, de los que no están confiando en el Señor, ¿verdad? Hay de aquellos que se levantan para ir a confiar en el brazo de carne. Luego en el versículo 3, tanto Egipto como los que buscan su ayuda van a caer. Dice, los egipcios son hombres y no dioses, sus caballos son de carne y no espíritu. Yahvé extenderá su mano y el protector tropezará y caerá el protegido y ambos o sea, tanto el protector que va a tropezar y va a caer el protegido. Y ambos perecerán. Pues así me ha dicho Yahvé. ¿Y qué es lo que dice aquí? Profetiza del versículo 4 al 5 que Yahvé peleará para amparar su pueblo, salvándolo, perdonándolo y libertándolo. ¿Cómo? Es tremendo como Dios hace estas cosas. Lo hace siempre con un propósito, de restaurar, de restaurar, no de destruir. O sea, esto es lo que dice el Señor, dice como gruñe el león o el cachorro con su presa, y no se amedrenta por el griterío de los pastores que vienen contra él, ni se intimida por su tumulto. O sea, cuando el león le tiene su presa ahí, aunque los pastores lleguen y le digan, ¡ah, ah, ah! El león se queda ahí con, con su presa, y dice que no me lo van a quitar, ¿verdad? Ni se intimida por su tumulto. Así descenderá Yahvé Sebaot a combatir sobre el monte Sión, sobre su cima, como ave que revolotea. Así amparará a Yahvé-Zebaot, o sea, Jehová de los ejércitos, a Jerusalén, amparando y salvando, perdonando y libertando. Ese es el, el propósito que Dios tiene. Pero el versículo 6 y 7 es el llamado al arrepentimiento y la respuesta del pueblo arrepentido. Dice, oh hijos de Israel, volveos aquel de quien tan radicalmente os habéis apartado. Aquel día cada cual rechazará con desprecio sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que vuestras manos os hicieron para pecar eso ya lo vimos también en el capítulo anterior ¿verdad? o sea como dije es un resumen como de la profecía anterior y luego en el versículo 8 y 9 es la profecía de la caída de Asiria Asiria caerá como con espada pero no de hombre espada no de mortal la devorará y si sus jóvenes escapan de la espada llegarán a ser tributarios, su roca escapará despavorida o sea su rey sus príncipes quedarán espantados ante su estandarte dice Yahvé que tiene su hoguera en Sion y su horno en Jerusalén. Vimos que en el versículo 33 del capítulo anterior dice, porque un tiempo hay que un tofet está dispuesto también para Moloch, dispuesto con abundante leña en un pozo ancho, profundo, que el soplo de Yahvé encenderá como torrente de azufre. Y aquí dice que el Señor tiene su hoguera en Sion y su horno en Jerusalén. ¿Qué quiere decir eso? El tofet era donde tenían al Dios Moloch, en donde lo calentaban al rojo vivo en sus hidrolatrías. Tenían orgías, y los bebés que nacían de esas orgías los ofrecían en sacrificio y los ponían en las manos de ese, de ese ídolo al rojo vivo y se los incineraban ahí. Estaba fuera de Jerusalén, este lugar. Y dice, pues well, ahí es donde el Señor, donde ahí donde estaban los asirios, también rodeando. Dice: ahí el Señor mismo los, los va a consumir a fuego a los asirios en el propio tofet. Y ustedes ya no van a volver a hacer esas idolatrías, van a aborrecer esos, esos ídolos. Y a veces el Señor tiene que hacer cosas extremas en nuestra vida, mis amados, para que nosotros reaccionemos. ¿Por qué? Porque nos ama y nos quiere restaurar. No es porque nos quiere pegar, no es porque nos quiere eh, maltratar, es porque quiere restaurarnos, quiere que, que sepamos que Él tiene compasión de nosotros, porque es terrible, terrible, cuando nosotros no obedecemos la voz de Dios, mis amados. Es terrible. No nos podemos engañar. Nos podemos engañar a nosotros mismos, pero a Dios no, no lo podemos engañar. Vamos a, a estudiar, cuando lleguemos a eso, que estamos estudiando Gálatas, que nos dice, no se engañen ustedes. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, lo va a cegar. Lo va a cegar. Hay una ley puesta ahí. Entonces, tenemos que saber, el que siembra para su carne va a cegar corrupción. El que siembra para el espíritu va a cegar vida eterna. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que ciertamente esto que hemos estudiado, también lo siembres como una semilla, Señor, de advertencia para nosotros, de saber que ciertamente tú eres un Dios compasivo y amoroso y restaurador. Pero también, Señor, eres un Dios justo, que así como has dicho, que perdonas y cargas con la maldad, la iniquidad y el pecado, no tendrás por inocente al malvado. Señor, nosotros no nos queremos encontrar en un mal terreno, Queremos examinar nuestras vidas, como dice tu palabra, para ver si andamos en la fe y queremos que tú nos guíes, Señor, en el camino eterno. Señor, ve si hay en nosotros perversidad y guíanos en la senda eterna. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.